0: Capítulo 8, versículos del 19 al 21. Dice así. La madre y los hermanos de Jesús se presentaron donde él estaba, pero no pudieron acercarse a él porque había mucha gente. Alguien avisó a Jesús. Tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Él contestó. Los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra Es inicio de fe en ti, Señor Meditar tu palabra Es captar tu mensaje de amor Señor, es estar embebido de ti, proclamar tu palabra, Señor, es dar testimonio de ti, mi Dios. Ciertamente, hoy el Evangelio presenta un pasaje que podría llevarnos a a pensar en cosas que estuvieron sucediendo en torno a la familia con Jesús. Hay que tener mucho cuidado para no suponer las cosas y darlas por un hecho. Pero dice aquí que fueron con Jesús. Querían verlo. En el Evangelio de Marcos, cuando se refiere a este mismo pasaje, hay una referencia a que se había vuelto loco y se lo querían llevar a la casa. Algo había sucedido que sería. No lo sabemos. Podríamos suponer y poner aquí muchas ideas. Y, y a lo mejor, lejos de ayudarnos a sacar una reflexión. nos pueden llevar a contaminarnos. de ideas que hasta a lo mejor son inspiradas por el demonio. Porque el demonio buscará la división. Ten cuidado con las ideas que se formulan en la mente con respecto a las personas o, o tu conexión con Dios. Si provoca división, esas ideas no vienen de Dios. Diablo, el que divide, eso, hay, hay que tener mucho cuidado. Pero, teniendo en cuenta lo que dice en el Evangelio de Marcos, y aquí algo más o menos de, lo, de Lucas, dice que se presentaron donde Jesús estaba, no pudieron acercarse porque había mucha gente, y entonces ya le avisan, oye, tu madre y tus hermanos están ahí, suponiendo que había una mala comunicación y que se había dado. En el Evangelio de Marcos dice que sus familiares pensaban que se había vuelto loco y se lo querían llevar a la casa. Igual tampoco no pudieron acercarse porque había mucha gente. Podíamos preguntarnos, yo estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿La familia interfiere? No es una cosa. Situación que estamos planteando, estamos suponiendo por lo que se da. La relación de se ha vuelto loco, vamos por él, vamos a llevárnoslo y a lo mejor no hubo una buena comunicación. Pero eso también se puede dar dentro de una realidad. Tu familia, cuando tú te comienzas a acercar a las cosas de Dios, ¿tu familia te apoya o tu familia interviene o interfiere? Para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Creo que es un cuestionamiento válido, porque puede ser que la familia interfiera dentro de tus ideas, proyectos, para con el plan de Dios. Hay algunos, por ejemplo, que están estudiando y viene la mamá y le dice, oye hijo, no, no, no me gustaría que entraras al seminario, no me gustaría que te hicieras misionero porque... Hijo, es que hemos gastado mucho dinero en tu carrera y, y ahora con qué quieres hacer... No, hijo, este, primero trata de trabajar y, hijo, nos endeudamos mucho y, y puede ser, puede ser. O igual, también cuando tú comienzas a acercarte a las cosas de Dios y vienen aquellos familiares a hacer un, un cierto tipo de burla. A hacer un cierto tipo de señalamiento y eso pues te incomoda a ti y luego no hay quien te respalde. O sea, la familia ahí podría estar interfiriendo. Qué bueno, hay casos en los que la familia proyecta, oye, eso es lo que tú quieres hijo, piénsale bien, nosotros te apoyamos siempre y cuando sea la voluntad de Dios y que eso que estás haciendo te haga feliz. Si te hace feliz, si te realizas, sin duda es la voluntad de Dios, pero analízalo bien, trata de discernirlo bien. En su caso, hizo la experiencia como misionero, todos empezaron a suponer que ya era el futuro padrecito de la familia, era el futuro padrecito de, del pueblo y, o del rancho, y pues un día dijo, después de varios años, ya incluso hasta después de haber hecho la experiencia como misionero, o como religiosa, como misionera y como religiosa, y después de un tiempo, dice, ya me regreso. Y entonces ya todos suponían que tenían un padrecito. Y hasta lo presumían como padrecito, o como religiosa, o como misionero. Y, y un día dicen, ¿sabes qué? Ya me regreso. A ver, ahí también, ¿de qué manera se comporta contigo la familia después de que aquello que soñaban ahora no lo tienen ¿La familia te está ayudando o está apoyando? Ahora, tú también formas parte de la familia. ¿Tú respaldas y apoyas las, los proyectos, las metas o la, la proyección de ese conocido? ¿A lo mejor es tu hijo? ¿Qué le dices? ¿A lo mejor es, es un primo tuyo? ¿Has felicitado a esos primos que quieren entregarse a Dios, que quieren ser misioneros, misioneras, religiosos, religiosas? ¿Tú los apoyas o, o te burlas de ellos? Porque también puede darse se burlan y pues ya mejor no dice nada o incluso pues no hay dónde donde agarrarse y, y no encuentra ese estímulo o no encuentra cómo impulsarse. Eso podríamos tomarlo aquí. Claro, hay un contexto aquí sin duda teológico. Eh, Jesús nos está llamando a todos porque ¿quiénes son los que escuchan la palabra de Jesús? Pues somos tú y yo, somos aquellos que no tenemos un vínculo sanguíneo. También sin duda el pasaje está para dar cercanía. Cercanía a los que no tenemos vínculo sanguíneo, pero que escuchamos la palabra. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Pues los que escuchan la palabra, el que escuchan mi mensaje y lo ponen en práctica, ¿eh? Porque no nada más, ah, pues yo escucho bien el mensaje de Jesús, pero no lo pones en práctica, no. Pues ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Pues son aquellos que... Escuchan el mensaje, mi mensaje, el mensaje de Dios, y lo ponen en práctica. Esos, esos son mi familia. María, la madre de Jesús, escuchó su mensaje, escuchó el mensaje de Dios y lo puso en práctica. Obviamente, dentro de todos aquellos que aparecen ahí en la Biblia, podemos decir que María, la madre de Jesús, escuchó el mensaje, lo asimiló lo puso en práctica. Muchas cosas las guardó en su corazón, a diferencia de otros que titubearon. José, el esposo de María, titubió en algún momento, pensó distanciarse, hablando de Zacarías, el esposo de Isabel, el papá de Juan, el bautista, y así otros más. Pedro, Pedro negó a Jesús tres veces, los demás apóstoles corrieron, cuando ya miraron lo sabroso de los golpes y la persecución, estuvieron escondiéndose, entonces los otros, si bien dijeron sí, pero a la mera hora del conflicto, de la exigencia, corrieron. Sí, después enmendaron sus faltas, Pedro también enmendó sus faltas, entregó su vida, murió crucificado, y así los otros apóstoles murieron también por dar a conocer la buena nueva, hablando de Juan el evangelista y apóstol, murió de anciano, pero también se dice, dice la tradición, no lo dice la Biblia, dice la tradición, que incluso lo metieron en una olla con aceite hirviendo, pero no murió, murió más bien de viejo, fue ya exiliado por allá, eh, lo metieron allá en una isla, en una isla donde había minas, en la isla de Patmos, para que trabajara Estuviera trabajos forzados y de esa manera pues darle también su castigo y ya con el tiempo él muere, pero muere más bien de viejo. Todos los demás se esmeraron, se esforzaron y dieron razón de su fe. En el caso de María la Madre de Jesús no encontramos ese tipo de quebrantamiento en la fe. María escuchó, asimiló y cumplió con el mensaje. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Aquellos que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica. Tú y yo pasamos a formar parte de la familia de Dios. Pidámosle a Dios fortaleza para no titubear como titubearon los apóstoles. Pidámosle a Dios sabiduría para poder ayudar a aquellos que también están buscando cumplir con la voluntad de Dios, apoyarlos, respaldarlos. Y si en algún momento nos hemos burlado o hemos criticado a alguien porque está queriendo cumplir con la voluntad de Dios, también es oportunidad para poder reflexionar sobre eso, pedir disculpas, pedir perdón y apoyarles para que puedan seguir adelante. Fíjate que no necesariamente puede ser en la cuestión de ser misionero o ser consagrado, también podríamos señalar, por ejemplo, el caso de los que se quieren casar por la iglesia, se quieren consagrar a Dios y no faltará por ahí el que comienza a burlarse o a criticar o a decirle, no hombre, ¿para qué te casas? Es mejor estar sin casarse, ya ves fulano, ya ves fulana, se casaron y les fue bien mal y nosotros podríamos llegar a ser también piedra de tropiezo, espero que no más bien seamos un escalón para que avancen en el camino de Dios y así todos juntos formemos una sola familia en torno a Jesús, ayudándonos, corrigiéndonos y buscando siempre cumplir con la palabra bendita de nuestro Señor. Abramos nuestra alma a su infinito amor. Envía, Señor, tu espíritu sobre mí para que sea capaz de abrir mi corazón y llenarme cada momento de mi vida de tu gracia santificante y por medio de ella levantarme de mi flojera, de mi apatía y pueda mirar a los otros como mis hermanos. Envía, Señor, tu espíritu para que abra los ojos a la sabiduría, para que aprenda a creer con confianza, para que rompa mi incredulidad tantas veces egoísta, para tomar fuerzas, para hacer el bien y buscar cumplir siempre con tu voluntad por encima de todas las trabas que pudiera encontrar en mi camino. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la Palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Tu palabra es la Luz. Tu palabra es la luz. luz, tu palabra es la luz.